0: Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitfeiernde, jede Familie. Jede Art Lebensgemeinschaft, welche Form auch immer, ist eine individuelle Größe. Keine kann mit einer anderen verglichen werden. Früher war die Familie im traditionellen Sinn eine Selbstverständlichkeit, oft kinderreich oft arm, oft glücklich, oft aber auch ein schmerzliches, gezwungenes Zusammenleben, oft ein füreinander Dasein, oft bescheiden, aber glücklich. Mit wenig hatte man viel. In den Dörfern fand die belastende gegenseitige Kontrolle statt. Wie heißt es so schön? Gott sieht alles, der Nachbar sieht mehr. Lebt man so, wie es sein muss? Und so wurden die anderen oft wichtiger als die eigene Familie. Wehe, es gab Ausrutscher. Wehe, es entsprach nicht der Norm, nicht der Norm der Kirche. Und es kommt nicht von ungefähr, dass zahlreiche Menschen vom Land in die Stadt oder sogar in die Ferne gezogen sind, um aus dem Kontrollblick der Dorfgemeinschaft zu verschwinden. Denn es wurde auch gelitten, weil man nicht so leben konnte, wie man wollte und wie man war. Liebe Mitmenschen, wenn wir heute das Fest der Heiligen Familie feiern, dann deshalb, weil sie wie alle anderen Familie, Familien mit keiner zu vergleichen ist, absolut nicht. Und das scheint mir wichtig zu sein, dass diese sogenannte heilige Familie muss vom Sockel des Unerreichbaren auf den Boden heruntergenommen werden, in den menschlichen, mitmenschlichen Bereich hinein. Das gilt auch für alle heiligen Frauen und Männer. Vom Sockel weg runter in den Alltag. Alles andere sind fanatisch-religiöse, unwirkliche Vorstellungen, Wunschträume und Forderungen, die absolut weltfremd sind und den meisten nicht entspricht. Maria, Josef und Jesus, auch sie mussten einiges durchstehen und durchleben. Auch bei ihnen gab es keine Engel, die bei jeder Gelegenheit mit einem himmlischen Federfächer die Probleme und Sorgen abstaubten. Nein, das gab es nicht. Bodenständig mussten sie an die Arbeit, den Alltag mehr oder weniger mühsam gestalten, so wie wir das auch müssen oder dürfen. Nazareth war ein armes, bitterarmes Dorf. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade, ruhten auf ihm. Von der Bibel her wissen wir, dass die Familie ihre Religiosität regelmäßig pflegte. Wir hörten es im heutigen Evangelium. Ebenso den Synagogenbesuch. Wallfahren war eine Selbstverständlichkeit. Und ich denke auch, die häuslichen Gebete wurden im Familienkreis verrichtet. Sie wussten dazu mal schon, auch religiöse Zeit mit Kindern zu verbringen, ist heilsam für die Seele gegenseitig. Was früher während Jahrhunderten besonders von der Kirche her nicht nur übertrieben, sondern auch mit Angst und Drohung verbunden war, finden wir heute trotz enormer Freiheit leider, leider eine bedenkliche Lehre mit zwei E. Wichtig ist, dass sie gut leben, denken sie jetzt. Ja, da bin ich mit ihnen einverstanden. Aber dann schaffen wir doch die Glaubensgemeinschaft mit ihrer göttlichen Substanz und befreienden Botschaft ab. Dass man mit der Kirche Schwierigkeit haben kann, das leckt keine Ziege weg, aber es gilt auch die Worte, von Erasmus, von Rotterdam zu bedenken, der in schwieriger Zeit der Kirche Folgendes schrieb. Ich ertrage diese Kirche, bis ich eine bessere sehe und die Kirche ist gezwungen, mich zu ertragen, bis ich besser werde. Die religiöse Enthaltsamkeit gerade auch heute fördert die Heimatlosigkeit, sie entfremdet. Glaubensvertiefung wird unterbunden, somit auch die Jesusbeziehung. Gemeinschaftserfahrung im Gottesdienst, aber auch im kirchlichen, gesellschaftlichen Bereich stirbt ab. Somit ist etwas und doch nichts. Zugegeben, die Kirche, unsere Glaubensgemeinschaft, muss über die Bücher das ist keine Frage. Aber im Miteinander, gerade in einer Pfarrei, kann vieles relativiert und durch die Gespräche und die Erlebnisse differenziert werden. Viele wollen einfach nicht hinschauen. Noch einmal, das Kind wuchs heran und wurde stark erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade, ruht auf ihm. Jesus hing kaum 30 Jahre am Schürzenzipfel seiner Mutter Maria. Er wird gearbeitet haben und auch unerkannt auf Wanderschaft gewesen sein. Er wurde stark, kaum im Kampf, aber ich denke, durch die religiöse Präsenz konnte, konnte er die Beziehung zu seinem mütterlichen Vater verstärken und vertiefen. Das können wir auch, die göttliche Beziehung pflegen, indem wir regelmäßig eine religiöse Auszeit nehmen. Zeit nehmen, Zeit leben. Erfüllt mit Weisheit, die Weisheit blüht auch auf durch Lebenserfahrung. Jesus ging mit offenen Augen und Ohren durch die Gegend und wie viele religiöse und politische Ungerechtigkeiten und Gesetzesstränge begegneten ihm da zuhauf. Er war der große Menschenbeobachter-Sammler. Das Leben ist eben keine verstreichende Zeit, sondern Zeit der Begegnung. Er bewahrte vieles, nicht nur in seinem Kopf, sondern wie dazu mal seine Mutter im Herzen. Ist sein klares, vehementes, liebevolles, barmherziges Auftreten noch verwunderlich? Auch wir sind berufen zu beobachten, und dementsprechend zu handeln. Nennen wir es ruhig praktische oder politische Theologie. Gelegen oder ungelegen. Gottes Gnade ruhte auf ihm, sich bei Gott zu Hause zu wissen. Die Gewissheit haben von ihm durchs Band angenommen, Getragen zu sein, war auch für ihn und seine Familie ein großes Geschenk. Auch wenn er Schwankungen unterworfen war, das Urvertrauen konnte ihm nicht ohne weiteres genommen werden. Im Gegenteil, dadurch reifte Jesus immer mehr an seiner Sendung. Er reifte, so wie wir auch reifen. Liebe Mitmenschen, wir dürfen wissen, dass auch wir durch alle Böden hindurch von Gott geliebt werden. Ein Hauch dieser Liebe finden wir hoffentlich in unseren Familien, in den Partnerschaften oder sonstigen Beziehungen. Aber wissen zu dürfen, dass wir durch und durch von Gott geliebt werden, schenkt in allen Schwierigkeiten und im Leid, eine tiefe Grundfreude und hoffentlich eine ebenso tiefe, stille Dankbarkeit. Was sagte einmal der Schriftsteller Paul Claudel? Wo die meiste Wahrheit ist, ist auch die meiste Freude. Ja, es ist wahr. Wir sind. Von Gott geliebt.